0: Herzlich willkommen bei e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen bei e-commercevision.de,
0: heute mit einem weiteren Interview zum Thema E-Mail-Retargeting. Ich freue mich, dass der Florian Werner von Remintrex bei uns zu Gast ist und ja, bevor wir in den Dialog eintreten, würde ich doch ja, kurz sagen, stellen Sie sich auf ja vielleicht einfach kurz selbst mal vor. Ja, hallo. Ja,
1: wir kommen von ähm, Wir machen seit Ende 2013 e mail -Targeting und sind damit einer der Pioniere im deutschen Markt. Ähm, e mail -Targeting, was heißt das? Ähm, man kann sich das so vorstellen, ein User geht auf eine Website, zum Beispiel von Zalando, guckt sich dort äh, verschiedene Produkte an, zum Beispiel Handtaschen. Ähm, allerdings ist es so, dass über Prozent der Nutzer auf die Website kommen, ähm, sich dort aber nicht registrieren, auch nichts kaufen, sondern wieder die Website verlassen. Ähm, wir kennen einen Prozentsatz ähm, der, der User, die die Website besuchen und haben auch ein E-Mail e opt-in. Ähm, und ähm, über unser Tool kann dann ein, ein Advertiser, wie zum Beispiel Zalando, die Kunden, äh, die bereits auf der Website waren, so Produkte angeschaut haben, ähm, per E-Mail nochmal erreichen und ihnen dann zum Beispiel die letzten fünf angeschauten Produkte nochmal mal zuschicken, in Gutscheine zuschicken, Weihnachtsaktionen und so weiter. Das Ganze äh, machen wir seit, wie gesagt, äh, Ende 2013. Wir haben jetzt, äh, jetzt gerade den 100. Shop online und ja, sind dabei, unseren Vertrieb immer um weiter aufzubauen und das funktioniert ganz gut.
0: Sehr schön, vielen Dank. Äh, vielleicht nochmal die erste Frage nochmal, vielleicht ein bisschen detaillierter. Ähm, das Thema Retargeting, ich sag mal im klassischen Banner-Display, ist den meisten. Online-Händlern mittlerweile ein Begriff, im E-Mail-Marketing gibt es das ja auch schon länger, aber wie funktioniert das da? Also im, im, im Banner-Bereich ist es ja so, oder im Display-Bereich, man besucht die Seite, äh, wird über einen Cookie quasi markiert und wenn ich irgendwo auf irgendeiner anderen Webseite wiedergefunden werde und ähm, wird mir entsprechend das Werbemittel erneut angezeigt. Jetzt... Wie funktioniert das genau im E-Mail-Bereich? Also ich bin auch auf der Seite, besuche die, die Shop-Seite, verlasse die Seite und wie kommt, dann, es, kommt es dann zur Korrespondenz ähm, mit dem äh, per E-Mail dann? Vielleicht erklären Sie das Prozedere einfach mal ganz kurz, weil das sind immer so Dinge, die viele ähm, Online-Händler, ich glaube, immer noch nicht so ganz verstanden haben oder es äh, bei dem einen oder anderen auch mit Sicherheit noch mal ähm, so einen Bedarf gibt, das vielleicht ein bisschen ausführlicher noch mal erläutert zu bekommen.
1: Genau, also äh, anders als beim äh, Display-Targeting ist es tatsächlich so, dass wir den User schon kennen, bevor er ähm, auf, auf die Seite des Advertisers kommt, also bevor er auf die Seite von Zalando kommt zum Beispiel. Und zwar ähm, gibt es äh, im Markt verschiedene Lead-Generierer auf der einen Seite, es gibt Free-Mailer da draußen, also sei es ein WebD, ein Freemail und so weiter. Äh, es gibt äh, Umfragenanbieter, es gibt Anbieter von ähm, Portalen, von Apps. Wenn man sich bei den meist kostenlosen Services registriert, dann gibt, man ein, gibt der Nutzer ein Werbeeinverständnis für Remintrax ab. Ist das der Fall, wird Remintrax ein Cookie auf das Gerät des Nutzers, mit dem er sich der Nutzer wieder identifizieren lässt. Das Ganze passiert im drop verfahren das heißt, der Cookie wird nur geworfen von uns, wenn der User tatsächlich dem zugestimmt hat, das dann halt getrackt wird von uns über ein Cookie mit der Cookie getrappt äh, und damit ist das, ist das Gerät das Nutzers erstmal für uns zu identifizieren. Der Advertiser baut im zweiten Schritt, wenn er sich dazu entscheidet, mit uns zusammenarbeiten, auf seiner Website einen äh, ein, ein Tracking-Pixel von uns ein. Das ist genau dasselbe Tracking-Pixel, was man auch verwendet äh, für die klassischen Retargeting-Dienste. Das Tracking-Pixel guckt danach wenn der User auf der Website ist, des Advertisers ist, ist ein Cookie von der Matrix vorhanden? Und wenn, das ist auch das Einzige, was der, was der Pixel macht. gucken einfach nach, ist ein Cookie vorhanden? Wenn ein Star ist, gut. Wenn nicht, auch gut, da passiert gar nichts. Wenn eins vorhanden ist, dann gucken wir nach in den verschiedenen Datenbanken, also unter verschiedenen Datenbankpartnern, ist denn der Datensatz des Users noch vorhanden? Und immer bevor wir eine E-Mail rausschicken, Gucken wir auch nochmal, ob das doppel das heißt das Werbeeinverständnis noch da ist. Wenn beides vorhanden ist, können wir dann einen Auftrag von den Datenbank, also von dem Mobil-Eigner und des E-Mail erstellen und verschicken.
0: Okay, das heißt. Ja, okay, das also die Basis, ich sage jetzt mal ein Web.de ein GMX, wo man sich anmeldet for free und dem zustimmt, dass entsprechend Werbepartner oder man entsprechend mit Werbe von Werbepartnern entsprechend Bedient werden darf, dann treten Sie quasi im Hintergrund ein und fangen schon an zu gucken, wo gibt es da entsprechend Möglichkeiten, den Kunden zu erreichen, haben wir den schon erfasst und dann würde er entsprechend Werbung angezeigt bekommen.
1: Genau, also wenn der User den zugestimmt hat mhm. und äh, dann von dem Service, leistungs cost pro services ein Cookie von uns geworden wird und wir das Einverständnis haben, dann äh, das ist der erste Schritt. Dann, dann, dann wird es der User erstmal markiert oder er hat sich selbst markiert mhm. im Sinne von ich bin bereit Werbung zu empfangen. Ja. Ähm, und was er dann macht, ist er, er schaut mal in wegen der Vorweihnachtszeit sich Websites von äh, verschiedenen äh, E-Commerce-Plattformen an und ein Teil davon macht davon uns zusammen. Das heißt, wir haben ein Skript angeboten von uns. Das Skript und guckt nach, ist der User bekannt? Und wie gesagt, wenn das der Fall ist, dann können auch werbe verschickt werden an die User, die sich noch nicht registriert haben bei, äh, bei den verschiedenen E-Commerce-Angeboten.
0: Ja. Wie erfolgt denn genau dieser Abgleich, weil Sie sagten, die sich noch nicht registriert haben? Also wie wird das differenziert zwischen ich bin schon registriert bei einem E-Commerce-Angebot oder bin es nicht? Wie, wie, wie erfolgt das in der Praxis?
1: Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das Einfachste ist, man baut, oder der, der Advertiser baut von uns eben diese, diese, diesen Tracking-Code ein, der gibt dem User 45 Minuten Zeit, ein Produkt zu kaufen oder sich zu registrieren, sobald der User registriert hat, wird ein Stop-Code von uns aufgerufen, also müsste der, müsste der Websitebetreiber auch einbauen auf der Conversion-Seite oder im Login-Bereich. Sobald der User dann eingeloggt ist oder was gekauft hat, wird von uns der stop aufgehoben und der User hält keinen Niemals mehr von uns mhm. für diesen
0: Advertise. Okay. Und wie häufig, also kann ich das als Werbetreiber oder als Shopbetreiber in dem Fall selbst bestimmen, wie oft wird der kontaktiert, was sind Erfahrungswerte, also was sind Ihre Empfehlungen, wie das genau vom Prozedere an, äh, umzusetzen wäre, also beispielsweise ich bin eine Bleiben wir bei dem Beispiel mal, wir hatten das in der Vergangenheit auch mal, eine Versandapotheke und ja. möchte entsprechend Kunden generieren und wie, wie funktioniert das vom Prozedere einfach oder was würden Sie da empfehlen?
1: Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist das Ganze auf unserem, also man, man stellt sich bei uns einen Account, sagt ich bin Apotheke online, man geht auf den Intrix, registriert sich dort wird von unseren Mitarbeitern freigeschaltet, dann kann man sich dort äh, die, seine E-Mail-Pläne komplett selbst erstellen. Man sagt einfach, okay, die erste E-Mail soll er bekommen nicht nach 45 Minuten, sondern nach einem Tag, die zweite nach drei Tagen, daher Im Grunde ist es, die ich möchte, So es eben Sinn macht. Das Ganze würde dann äh, mit über einem TKT-Modell bei uns abgerechnet werden. Äh, wozu wir allerdings überall ganz in, in der letzten Zeit ist, gerade weil auch der, der, der typische kleine und mittelgroße Shop gar nicht, gar nicht die ähm, Kapazitäten hat, dass sich da verschiedene unit Pläne rauszudenken, die ist zu erstellen, auch zu testen, was funktioniert am besten, gehen wir eigentlich mehr und mehr dazu über, das Ganze komplett auf Performance Basis abzubilden. Am liebsten über wir die bestehenden Integration äh, der Affiliate Netzwerke, das heißt Talnox Affiliate Net Twitter und so weiter. Mhm. Dort haben die Shops meistens schon einen, ähm, einen Master-Tag oder einen Master-Container, die self äh, netzwerke äh, implementiert. Dieser Master-Container würde unsere PC packen. nennen. Ja. Und, äh, wir würden daraufhin die E-Mails quasi selbst erstellen. Ja. Das sieht normalerweise so aus, dass ein User die erste E-Mail tatsächlich nach 45 Minuten erhält, äh, die zweite nach einem Tag, dann nochmal eine nach drei Tagen. Wir gucken dann, äh, welche User dort in die E-Mails klicken, welche User e die E-Mails öffnen. Und die die das tun, erhalten von uns dann regelmäßig Newsletter, tatsächlich sogar wöchentlich, ähm, äh, zu den entsprechenden Angeboten. Das können dann allerdings sein, also nicht bloß die, die Angebote, die sich der User angeschaut hat. Wir wissen ja, der User ist generell interessiert an dem Thema Mode oder Schuhe. Mhm. Deswegen erhält er regelmäßig ähm, Newsletter mit zum Beispiel den Facebook-Posts ähm, des Advertisers, oder wir verwenden einfach den Newsletter, den der Advertiser oben hin an seine Tanzkunden schickt und leiten den an die, an die, ja, an die potenziellen Neukunden.
0: No okay, das wäre jetzt die nächste Frage, weil ja, da ist ja auch so eine, im Grunde eine Kollision zwischen dem normalen Newsletter, der unter Umständen rausgeht, zu ihrem, wie das genau auch von der Steuerung her funktionieren kann. Das kann man dann alles über Ihr System über die Pläne beispielsweise festlegen, wann welche E-Mails wie rauszugehen haben, oder?
1: Genau, das lässt sich alles komplett über unsere Tool steuern. Das ist auch relativ straightforward. Also Da gibt es nicht viel, äh, was man falsch machen kann. Ähm, man kann sagen, also das Ganze ist immer ein einen Trigger gesteuert. Das heißt, wenn ein User zum Beispiel einen Warenkorb besucht, dann erhält er nach einem Tag diese E-Mail, nach zwei Tagen diese und nach drei Wochen zum Beispiel einen Gutschein oder einen, einen Rabatt. Ähm, und so weiter. Mhm. Äh, damit äh, läuft das, wie gesagt, komplett selbstständig. Und sobald der User sich registriert hat, wird der Stopcode aufgehoben und der eigene ähm, hausinterne Newsletter übernimmt in dem Fall.
0: Okay, das heißt im Grunde genommen ist es schon ein Tool, das kann man einfach so festhalten. Es ist ein Neukundenakquise-Tool, wenn man so will. Ne? Also ist, äh, an dem Bereich, wo man sich registriert hat, wird es wird's im Grunde genommen gestoppt. Ähm, oder kann man es auch anders sehen, dass man sagt, man kann auch Bestandskunden damit reaktivieren? weil sie sagen, sobald er sich registriert hat, wird es gestoppt. Das heißt, so Bestandskunden damit zu reaktivieren, ist eigentlich dann nicht vorgesehen, oder?
1: Also es steht dem Advertiser frei, dass das mit unserem Tool auch, auch zu tun, dass, ja. dass die Bestandskunden, die bei uns in der Liste sind, aber eben nicht mehr aktiv sind, über unser Tool aktiviert werden können. Primär ist unser Tool aber dafür gedacht, äh, Neukunden zu aktivieren. Okay. Das ist tatsächlich ein ein Neukunden, äh, ja, eine Neukundenmaschine. Das Schöne ist, dass man im Grunde das CRM, was man sich für seine Bestandsgruppen schon aufgebaut hat, dass man dieses CRM oder eine Art CRM auch verwenden kann für, für Interessierte, aber nicht über die Leute, die sich auch schon registriert haben. Ja. Das heißt, ich, kann, ich kann quasi CRM für Neukunden machen.
0: Ja. Und auf wie viele Bestands-E-Mails kann man bei Ihnen zurückgreifen? Das sind äh, weltweit,
1: äh, wir sind in 30 Ländern aktiv, mittlerweile glaube ich an, an die 40 Millionen, mhm. äh, auf die man zugreifen kann. In Deutschland, ich glaube, die letzte Zahl lag irgendwas äh, zwischen 3 und 4 Millionen. Mhm. Das, wächst, Respekt, das wächst von Monat zu Monat. Wir hatten äh, im November eine Reichweite, als wir gestartet haben, von 0,3 Prozent der Visits, die wir erkannt haben. Mittlerweile liegen wir je nach Webshop zwischen 2 und 6 Prozent, ja. die wir erkennen. Also das wächst also gigantisch und das sind ja immer mehr Leute, die wir per E-Mail-Targeting erreichen können.
0: Ja, okay. Und ähm, wie ist die Problematik, ähm, vielleicht haben Sie da so Erfahrungswerte, was das Thema Öffnungsrate angeht, ist ja gerade bei E-Mail-Marketing bei e immer ein ganz entscheidender Aspekt. Äh, Sie sagen, Sie haben drei Millionen Adressen. Wenn ich da nur eine, eine, eine Öffnungsrate was weiß ich, von 5 oder 10 Prozent habe, ist es nicht ganz so viel, ähm, gerade auch in Bezug auf die Wiederholbarkeit des E-Mail-Versandes. Also gibt es da Erfahrungswerte, was würden Sie empfehlen, ähm, wenn jetzt ein Kunde auf Sie zukommt und ich bin grundsätzlich daran interessiert. Ähm, was geben Sie da für Empfehlungen und wie sind grundsätzlich so Öffnungsraten bei Ihnen?
1: Also die Öffnungsraten dort sind sehr gut. Die schwanken auch je nach, je nach Angebot, äh, je nach Webshop zwischen 20 und 35 Prozent. Mhm. Liegt natürlich auch daran, dass, dass die Zielgruppe sich im Grunde äh, selbst selektiert. Jetzt, jetzt ist das Kaufinteresse da. Jetzt, jetzt, jetzt sammelt der User Infos zu den verschiedenen Produkten. Ähm, und wenn er genau zu dem Augenblick äh, Infos mhm. bekommt, öffnet er natürlich auch die E-Mail. Mhm. spreche sind dann die Klick- und Verkaufsraten. Äh, wir haben es gemerkt, dass man keine Angst davor haben darf, E-Mails zu verschicken. Äh, das heißt, man kann ruhig dazu übergehen, das machen wir auch so, den User einmal pro Woche eine E-Mail zu schicken. Der hat da nicht immer unbedingt Zeit, oder Lust jetzt gerade die die eine äh, Diensthose zu kaufen aber der weiß dann wenn ich mir wenn dann eine Zeitpunkt gekommen ist es ist Herbst man braucht wieder eine warme, warme strapazierfähige Hose ähm, dann hat er im Hinterkopf ah ja dann bekomme ich doch einmal die Woche den den Gutschein bei mir äh, in Postfach gucke ich da mal nach äh, und genauso passiert so also te teilweise äh, passieren die die äh, die Käufe Wochen nach dem, äh, dem Versand der ersten E-Mails, das dann eben einfach mit der 15. oder oder 20. E-Mail. Mhm. Aber das funktioniert. Also, man darf, wie gesagt, keine Angst haben, noch e verschicken. natürlich darf man nicht übertreiben, aber wir denken einmal die Woche noch sehr moderat, gerade vor dem Hintergrund, dass ein durchschnittlicher deutscher User über 250 Werbe-E-Mails ja äh, pro Monat erhält und das sind drei oder vier von uns pro Monat, weiß Gott nicht zu viel.
0: Mhm. Die Frage, die sich jetzt stellt, im, im klassischen Retargeting gibt es ja, ich sag mal, verschiedene Retargeting-Spielarten, ob produktspezifisches Retargeting oder einfaches. Wie sieht das bei Ihnen inhaltlich aus? Also was wird dem Nutzer quasi übermittelt? Die, die Produkte, Sie sagten, die Produkte, die er sich angeschaut hat, ähm, wird das über auch über das Cookie gesteuert oder wie ist die Schnittstelle zum Shop notwendig, damit genau diese Detailinformationen auch in das Newscenter-Template ähm, ähm, integriert werden können oder ist es einfach nur ein allgemeiner Hinweis auf den Shop? Ähm, wie funktioniert das von der, von der technischen Seite genau nochmal?
1: Also, äh, auch da ist es ganz einfach und wird komplett von uns gesteuert. Mhm. Äh, zumindest äh, Einfach deswegen, weil die meisten Shops das Basisset äh, für unser retargeting im Grunde schon darlegen hat, weil sich verschiedene andere Retargeting- und, und Produktvergleichseiten und so weiter verwendet. Äh, oder Preisvergleichsseiten. Ähm, was wir gesehen haben, ist, am Anfang in der heißen Kaufentscheidungsphase macht es natürlich Sinn, die letzten x angeschauten Produkte den User nochmal per E-Mail zu schicken. Das machen wir über, äh, über den Produktfeed, die der, der der Webshop normalerweise ohnehin schon hat, eben für klassisches banner targeting ähm, aber auch für Preisvergleichszeiten und so weiter. Normalerweise hat man den Produktfeed dann eingestellt in der netzwerk mhm. ähm, oder man verwendet einen Service wie Soquero. Ähm, ja, um sein Produkt-Feed ins Last der zur Verfügung zu stellen. Mhm. Ähm, wenn die heiße Kaufentscheidungsfrage vorbei ist, bleibt nicht mal bei dem Jeans-Beispiel, da hat sich die, die Sommerhosen angeschaut, ähm, bleibt der bleibt generell eine Affinität zur Marke oder zum, zum, ähm, zum Retailer, zum, zum Advertiser. Nach, nach ein paar Wochen kann man also dazu übergehen und sagen, jetzt sind die Sommerhosen vorbei. Nichtsdestotrotz weiß dass, dass er, wenn er günstig gute Hosen kaufen möchte, ähm, dann tut er das am besten bei uns. Und diese Markenbotschaft, gut und günstig, äh, gibt es bei uns. Äh, an die erinnern wir im Grunde genommen ja.
0: Gibt es denn auch die Möglichkeit, also gerade auch größere Versender, äh, haben ja eigene, ich sag mal, E-Mail-Listen, die vielleicht auch unabhängig vom Kundenstamm sind oder verwenden auch andere Dienstleister, die noch klassische E-Mails versenden? Gibt es die Möglichkeit, auch die Adressen abzugleichen, dass also keine doppelte Ansprache passiert?
1: Die Möglichkeit abzugleichen gibt, gibt es ja. Und zwar idealerweise oder am einfachsten ist es so gemacht, dass man einfach denjenigen, die eine E-Mail eine e in der Standalone-Kampagne bzw. in eigenen Newsletter ähm, ja, erhalten sollen, dass man denen mit dem Newsletter einfach immer einen Stoppcode mit uns mitliefert. Mhm. Das heißt, wenn die die E-Mail öffnen, sich die E-Mail anschauen, äh, automatisch bei uns ausgetragen werden. Mhm. Das ist die einfachste Methode. Es gibt sicherlich noch ähm, kompliziertere Möglichkeiten, wie man Datenbankabgleiche macht. Das ist allerdings dann tatsächlich von Shop-System zu shop anders und mit einem langen Integrationsaufwand verbunden. Dass wir gesehen haben, dass jeder von Seiten der sondern von unserer Seite da die Bereitschaft da ist, äh, daran herumzufrummeln. Denn wenn man sieht, äh, dass ein Webshop meinetwegen im Monat 100.000 Besucher hat, mit vielleicht davon, äh, und davon sind dann wegen 10.000 User, die einfach wiederholt auf die Seite kommen, weil sie schon registriert sind. Und von denen sind es dann 3%, die eventuell doppelt angeschrieben werden. Das heißt, das, das, das sinkt einfach die Relevanz auf einmal so sehr zusammen, dass der technische Aufwand dann überhaupt keinen Sinn macht, sondern man tatsächlich auf die einfache Lösung zurückgreifen sollte. Und unseren Stoppcode, wenn das für notwendig erachtet wird, einfach mitverschickt in den E-Mails. Beziehungsweise sauber einbaut in den bestehenden Login-Bereich, auf die Conversion-Sites.
0: Wie sieht das eigentlich aus? Gibt es Erfahrungswerte, was Conversion-Rates angeht? Also, wie sind die zu klassischen E-Mails beispielsweise? Viel besser. Also, das,
1: was bei den klassischen E-Mails die clicks through sind, gerade wenn man von Standard Landing kampagnen ausgeht, das sind bei uns die Sales-Arten. Das heißt, wenn man, wenn man sagt, bei einem klassischen Standalone klicksuche, -Klick glaube ich, bei zwischen 0,5 und 2 Prozent. Äh, bei uns liegen die, die, die Verkaufsraten, ich würde mal sagen, zwischen 0,3 und 2 Prozent. Mhm. Okay. Ja, spannend,
0: weiter. ja, okay. Und ähm, Sie sagten, Sie haben in, sind in 30 Ländern aktiv. Das heißt also, ich kann, wenn ich einen Shop oder international aufgestellt bin, kann ich über einen Account quasi ähm, international die Kampagnen quasi auch umsetzen oder brauche ich da für jedes Land einen eigenen Account? Wie ist das bei Ihnen?
1: Man braucht nicht für jedes Land einen eigenen Account. Sobald Sie den ähm, Account angelegt haben, würde Sie sowieso einer unserer Mitarbeiter bei Ihnen melden äh, und Sie an die Hand nehmen. Ähm, und wenn Sie mehrere Länder ähm, bearbeiten, dann äh, sind wir froh darüber, wenn wir auch ähm, Frankreich, Brasilien oder Neuseeland mit wird Okay. Ähm,
0: jetzt hatten Sie es eingangs ja schon gesagt, das äh, ist normalerweise, oder dass es verschiedene Optionen gibt der Abrechnung. Ähm, zum einen ähm, auf TKP, beziehungsweise, dass sie immer mehr auch dazu, um, ähm, dazu hingehen, Performance-orientiert ähm, das Ganze abzurechnen. Ähm, das heißt also, ich als, als neuer Online-Händler, ähm, mit welchen Kosten muss ich rechnen? Was ist da so Ihr grundsätzliches Abrechnungsmodell? Wonach richtet sich das? Also es gibt ja Produkte, die kosten 100 Euro. Und wenn Sie sagen, Sie kriegen x Prozent oder ist Ihnen das egal, ähm, wie läuft das? Also wenn Sie sagen, in Anlehnung an die Affiliates, da gibt es ja feste Vorgaben im Grunde genommen, nehmen Sie dann jedes Produkt auf, verschicken Sie jedes Produkt und, und richten sich dann quasi an den Affiliates? Oder wie sieht das aus?
1: Tatsächlich ist es so, dass wir unter den äh, Affiliate-Netzwerken äh, mess, messen und wir uns nach den richten und auch nach den Messen müssen. Denn mhm. am Ende müssen wir genauso performen wie jeder andere Kanal auch. Ja. Sind wir sind auch gern bereit, das, ja, die Challenge auf uns Ich denke, das klingt uns auch ganz gut. Das heißt, tatsächlich ähm, gibt es bei uns keine Setup-Kosten, zumindest so im Augenblick doch nicht. Man kann einfach einen, einen, einen Account erstellen und E-Mails einstellen, wenn man das auf TKP-Basis ähm, macht. Wir machen es tatsächlich wieder im Augenblick auf Performance-Basis, auch deswegen, weil wir dann die E-Mails selbst mehr optimieren können und, und, auch, und, und uns auch mehr trauen können. Wenn man auf DKP-Basis arbeitet, tut man sich, glaube ich, als kleiner oder mittelgroßer Webshop schon schwer, da ja. lange rund, mit rund zu experimentieren weil ja. jedes Mal ähm, tickt der Gebührenzähler mit. Äh, deswegen machen wir das ganz gerne selbst in die Hand. Deswegen am besten bei einem Internet netzwerk anmelden äh, oder uns äh, ja, eine, eine Anfrage stellen, dass wir ähm, als Publisher hinzukommen.
0: Ja. Was, was ist denn quasi Ihre Zielgruppe? Wenn, ich, wenn man das so hört, sind ja eigentlich die Affiliate-Agenturen Ihre liebsten Kunden und anders gefragt, wenn ich als, als Online-Händler direkt zu Ihnen komme, dann gehe ich ja, wenn ich beispielsweise eine Affiliate-Agentur im, im Einsatz vielleicht habe, äh, eigentlich ja in Konkurrenz mit meiner Affiliate-Agentur oder wie sehen Sie das?
1: Nein, also wir arbeiten sowohl mit, äh, mit, der, mit der Agentur als auch mit, äh, mit den etwas größeren Webshops dann direkt gerne mhm. äh, ja, zusammen das ist kein Problem. Mhm. Okay. Also für, also für uns gibt es da keine Konkurrenz. Ähm, es ist immer ein bisschen weniger Abstimmungsbedarf, wenn es, wenn es direkt äh, über den Webshop läuft. Auf der anderen Seite sind die Agenturen, grob, die, 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 die wissen, wovon sie reden, ähm, können das Produkt auch im Zweifel viel besser. Ähm, dem Advertiser erklären und, und mit in die, in die Gesamtstrategie mit einarbeiten. Deswegen haben wir überhaupt kein Problem äh, mit dem Verwenden von arbeiten.
0: Ja, und sie lernen sie gerne sogar. Ja, und ähm, wie ist das? Also, es gibt ja auch, äh, ich sag mal, Shopbetreiber, die vielleicht über verschiedene Wege, dass zum Beispiel im Retargeting hat man vielleicht zwei oder drei verschiedene Retargeting-Anbieter, die man parallel einsetzt. Ähm, wie ist das im, im E-Mail Retargeting? Würden Sie das empfehlen? Gibt es da auch Möglichkeiten, dass man sich, da sind wir wieder beim Thema Abgleich, irgendwie da kommuniziert? Weil ich glaube, es gäbe nichts Schlimmeres, wenn man potenzielle Kunden im Grunde genommen äh, immer wieder ähm, vergrault, indem E-Mails vielleicht äh, doppelt oder mehrfach äh, zugestellt werden.
1: Ja, das wäre natürlich nicht so günstig. Es ist tatsächlich so, zumindest in Deutschland würde mir kein anderer Anbieter einfallen, den man dann nehmen könnte. International ist das anders aus. Gerade in Frankreich gibt es einige Wettbewerber mhm. im Bereich e mail -Vitalität. Nichtsdestotrotz gibt es da eine Lösung, die auch zuverlässig ist. Wir können ein Skript zur Verfügung stellen, das uns quasi bevorzugen würde. Wir würden gucken, ist der, e ist der Datensatz bei uns in einer einer Datenbank vorhanden. Mhm. Wenn das der Fall ist, bedienen wir hier, bedienen wir mhm. den, den, den Advertiser und schicken die E-Mail. Falls wir den, den Datensatz nicht haben, laden wir einfach die Pixel der, der Wettbewerber und die schauen dann jeweils nach, ob der, ob der User dort vielleicht, wie genau. ist sie das irgendwo.
0: Ja, okay. Was sind so die nächsten Entwicklungssteps bei, bei Ihnen oder ein Thema Remarketing oder E-Mail -E Remarketing? Ähm, auf was kann man sich da einstellen? Also, was sind so, so Innovationen, die, wo Sie glauben, die, die werden jetzt in nächster Zeit nochmal so richtig den Markt auch aufmischen? Gibt es da irgendwas?
1: Also ich glaube, für uns sind auf einem, äh, ist auf der einen Seite, äh, damit das den Advertiser mehr Spaß macht, ist, ist äh, aber ein Hochdruck dran, unsere Reichweite zu erhöhen. Das heißt, wir mehr, mehr Kooperationspartner zu finden, die äh, über E-Mail-Datenbanken verfügen die für uns äh, Problems einsammeln können, damit wir Dinge mit schreiben können. Äh, zum anderen fallen wir unsere Tools immer weiter aus. Das heißt, neben den ähm, Facebook-Feeds, die wir jetzt mit in unsere einarbeiten, der, verschiedene, der verschiedenen Advertiser, jeder hat nur eine Facebook-Seite, die regelmäßig gepflegt wird, warum nicht den Content nehmen und uns mit verschicken, damit es den aktuellen Influss gibt, äh, wird es, wie gesagt, in den nächsten Tagen soweit sein, dass wir auch de, die ähm, bestehenden regelmäßigen Newsletters mit direkt an unsere so Kunden verschicken können. Ähm, das ist das zum einen, an, der, an den Linie selber das gar nicht so viel ändern, die müssen halt nett ausschauen, die müssen einen Servicecharakter haben, ähm, ein paar technische Finessen gibt es sicherlich noch, wie kann man den User also über verschiedene Geräte hinweg erkennen, das heißt also Cross-Device-Tracking ähm, und dann gibt es bei uns neben der E-Mail natürlich noch die Möglichkeit, ihn in, in anderen Kanäle zu erreichen, wir haben nicht nur die E-Mail-Adresse in vielen Zellen, sondern wir haben auch einen eine PIN. Äh, dem User eine, eine physikale Postkarte zuzuschicken oder einen Katalog. Man stellt sich vor, ähm, ein, ein User äh, guckt sich auf der Seite von Mercedes-Benz äh, Autos an, klickt sich dort ein Modell zusammen, dann könnte es für Mercedes-Benz machen, den ähm, einen Hochglanzkatalog zuzuschicken per Post. Mhm. Kann man sich sicherlich noch weiter drehen äh, in Bereiche äh, SMS, äh, äh, Push-Nachrichten aufs Handy, über, über, über Apps. Äh, man kann sogar so weit gehen und den User direkt anrufen.
0: Okay. Wenn ich jetzt als Shopbetreiber beispielsweise noch nicht im, im E-Mail-Marketing aktiv war, kann ich auch bestehende Templates von Ihnen nutzen? Muss ich die selbst kreieren? Also muss ich die, äh, muss ich die mitbringen, die Templates? Oder wie läuft das genau? Also, wir wünschen, also eigentlich
1: sagen wir uns bloß nicht, äh, zumindest nicht, wenn es äh, nicht die großen Player sind. Mhm. Denn wir haben hier ein, ein fertiges Template-System, mit dem wir unsere Events relativ schnell zusammenbauen können. Mhm. Da wissen wir auch, dass sie funktionieren, dass die auf den verschiedenen Login-Geräten funktionieren. Ähm, nichtsdestotrotz wird keine E-Mail verschickt, äh, die vorher freigegeben wurde von Advertiser. Das heißt, mhm. immer bevor die E-Mail abgeschaltet äh, wird von uns, äh, müsste sie von, von den Advertisern nochmal abgelegt werden. Ähm, so sodass wir auch Änderungswünsche und vielleicht auch, ähm, wenn die Ansparung nicht ganz passt. Ja, das wäre es
0: Okay. Wie sieht das mit dem Thema Responsive aus bei Ihnen? Also ähm, das Verschicken der E-Mails über diese über die verschiedenen Kanäle. Ist das gewährleistet? Kann das Ihr System? Ähm, und ja, wie sind Erfahrungswerte? Vielleicht auch das ist also mal ganz interessant auch für unsere Leser mal zu hören. Äh, wie gut ist das Thema Mobile tatsächlich schon angenommen aus Ihrer Erfahrung?
1: Ist sehr gut angenommen, also die, die, die Mobile-Öffnungen unserer E-Mails sind in, in, in einem zweistelligen Bereich schon immer gelesen, dadurch, dass es uns das so kurz gibt. Und unsere E-Mails sind auch im in, Responsive in, in Design. Das, unser Design ist auch relativ schlicht, also es, ist, es hat tatsächlich eher einen service e charakter Das sind allerdings auch genau die E-Mails, die die Leute interessieren. Also man muss gar nicht großartig Bilder und... und, und also schon Bilder, aber es keine großflächigen Bilder sein, sondern das sind vor allem die Produktdaten äh, der letzten angeschauten Produkte und die aktuellen Preise, Gutscheine und Angebote dazu. Ja, die lassen sich ganz gut in Responsive Design umwandeln.
0: Okay. Die, die, letzte, die letzte Frage vielleicht, die ich eigentlich fast jedem ähm, Interviewpartner stelle. Was sind so für Sie die, die, die zwei, drei größten Veränderungen im E-Commerce in, in den nächsten zwei, drei Jahren? Was glauben Sie?
1: Hm, gute Frage. Also, ich, also wir glauben ta <lacht> tatsächlich daran, da, also an, an unser Thema, das Thema Klimagitalität, dass mhm. wir das relativ schnell, ähm, denke ich, an einen an, an sehr hohen Prozentsatz, der, der, der Shops angeschlossen haben an unser System, mhm. weil es einfach schon die, die, die persönliche, individuelle äh, oder individuell zuges zugeschnittene ähm, Push-Marketing-Bewerbung möglich macht. Mhm. Ähm, wie wir glauben, dass das bisher noch nicht so möglich ist. Mhm. Okay. Also wir haben einen Appin der User, wir kennen das Nutzungsverhalten der User, also können wir speziell auf ihn zugeschnitten, sogar auf das Alter, auf die ja, soziodemografische Daten, den äh, Angebot Angebote schicken, in einer Frequenz, wie wir es auch mit dem Advertiser absprechen können. Das heißt, äh, ja, äh, hoch individualisierte
0: Push-Kommunikation. Super. Ich danke Ihnen sehr für das interessante Interview, ein spannendes Produkt, wie ich finde. Der Ansatz ist gut, ich glaube da genau das, was Sie gesagt haben, der entscheidende Erfolgsfaktor wird, wird das Thema Reichweite sein. Also je mehr Reichweite verfügbar ist, desto erfolgreicher wird das Thema auch nicht nur für Sie, sondern auch für die Online-Händler sein können. Und sofern natürlich das Ganze international auch noch abzubilden ist, was ja auch möglich ist bei Ihnen, glaube ich, ein spannender Ansatz, den wir mit Sicherheit weiterverfolgen werden. Und ja, ich danke Ihnen sehr für die Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg.
1: Sehr gerne, danke.